0: 第九回《西游记》，悟空三打白骨精，八戒两战黄袍怪。唐僧师徒走了大约一个月，来到了一片茂密山林。山林里到处是杂草和枯古,古藤。悟空拿了金箍棒在前面开路，三藏和两个徒弟在后面缓慢跟着。忽见南边树上一片鲜红，悟空看是桃熟桃，月上祥云就往南边去了。哪曾想到这山上有个妖怪，变作一阵阴风，正在林子里巡视，看见三藏等人。这妖怪从家人谈话中知道了吃了唐僧肉可以长生不老，就心生诡计，化成。化身变成一个年轻漂亮的姑娘，左手提着一罐子饭菜，右手提一瓶凉水，轻轻巧巧走了过来。唐僧施礼问道：“女菩萨，你家住哪里？怎么一个人在这荒山里行走？”妖怪回答：“师傅，这座山叫做白虎岭，西边山坡下就是我家。”我丈夫在山田北边的田里干活，我去给他送饭。正说话间，悟空摘了桃子回来，一双火眼金睛，顿时看出姑娘是个妖怪。他放下桃子，二话不说，举起棒子迎头就打。妖怪早有防备，赶紧使了个法术飞走，留下一个假尸身。被悟空打倒在地，三藏惊得满头大汗，训斥道：“你这猴子又无故杀人！”悟空道：“师傅先不要责怪我，你来看看这罐子和瓶子里是什么。”三藏近身一看，里面尽是些癞蛤蟆、虫子、蚂蚁。八戒抢过来道：“师傅，是师兄故意杀了人，又怕你念紧箍咒。”才使了个法术，变出这些东西。三藏听了，气愤至极，当场念了紧箍咒。悟空双手抱头，叫道：“头疼，头疼！师傅别念。”唐僧道：“我们出家人，连踩死一只蚂蚁都是罪过。你这样一出手，就杀死一条人命，怎么跟我去西天取经？你还是回去吧。”悟空道：“我回去可以。”只是师傅把我从五行山下救出来，我还没来得及报答你呢。唐僧见他这样说，心软了下来。我暂且饶你一回，若再任意杀人，我一定把这紧箍咒念上个几十遍。悟空道：“多谢师傅，弟子再也不敢了。”师徒四人吃过桃子，继续前行。妖怪一计不成，又生一计。这回他变成个八十几岁的老婆婆，手里拄着拐杖，哭着走来。悟空认出他是妖精，举起金箍棒打去。那妖怪又留下了个假尸首，真身逃上半空。唐僧翻身下马，顿时将紧箍咒翻来覆去念了二十遍。悟空疼得大叫密：“饶命！”三藏道：“你任意胡为，还是早早离开吧。”悟空听了道：“你要赶我走，还是先把头上的紧箍松了吧？”唐僧道：“当初菩萨只教了我紧箍的咒语，并没有告诉我怎么松它。”悟空道：“既然你不能松它，那就不要赶我走了。”唐僧无可奈何，好吧，我就再饶你一次。若是再不悔改，休怪我不讲情面。悟空赶紧叩头拜谢。四人正要出发，忽见山坡下又来了一位老公公。八戒面露紧张之色，一定是来找老伴儿和女儿的。大师兄杀了他们，这可怎么办呢？悟空道：“这呆着，又来胡说，让我去看看。”悟空因上两次让妖怪逃了，这一次早有防备，把紧箍棒藏进了耳朵，走上前问道：“老公公，你这是从哪里来呀？”妖怪以为悟空这次没有认出来，慢吞吞的说道：“我从家里来，找我的老伴和女儿。我女儿给女婿送饭去了，很久不回来。老伴去找她，两个到现在还没回来。”悟空听了，暗想：这妖怪三番两次变化人形来戏弄我，我要打他，又害怕师傅那紧箍咒；要是不打呢，又害怕他害了师傅的性命。不如先打了妖怪。师傅若是念起咒，我好好劝一劝，师傅顾及师徒情分，也不会不答应。想到这里，他出其不意朝那妖怪打去。妖怪没有防备。瞬间倒在地上，化成一堆白骨，脊梁骨上写着“白骨夫人”四字个字。三藏见悟空走了不到半天就杀了三个人，再也忍不住了，就把紧箍咒念个不停。悟空抱着脑袋，在地上翻来覆去，痛苦不堪。三藏道：“快，赶快走吧！从今以后，你再也不是我的徒弟了。”悟空听后伤心至极，重重的拜三藏拜了三拜，吩咐两个师弟：“你们一路上要小心照顾师傅，如果遇到妖精，就说出我的名字来。”说罢，他驾起祥云飞往花果山。悟空离去不久，唐僧师徒即遭劫难，在八戒沙僧出去寻找斋饭时，唐僧误打误撞走进了前方一座金光闪闪的宝塔，宝塔里坐着青面黄袍的妖怪，妖怪二话不说，直接把送上门来的三藏绑了起来。八戒与沙僧寻了个遍，终于找到宝塔门前，塔门前上面写着“丸子三波”。月洞六个大字，二人猜测师傅定是落入了妖怪手中，连连上去拍门大叫。黄袍怪拿起宝刀披挂上场，与二人在波月洞外大战了几十个回合。正当他们大战之时，一位少妇走进困守在洞里的山藏，问道：“长老，你从哪里来？”怎么被绑在这里？三藏气愤地说：“看样子你是那妖精的夫人吧？怎么还会来管我的死活？”少妇道：“我家原来住在离这里三百里的宝象国，我是那国王的三公主百花修，人称百花公主。十三年前我出门玩耍，被这妖怪一阵风刮了进来。”又逼我和他做了十三年的夫妻，在这里生儿育女。长老，你是从哪里来？怎么被他捉住了？唐僧把事情说了一遍。那公主笑道：“长老不要担心，我现在放你出去。你经过宝相国时，帮我送封信给我父王，怎么样？”唐僧一听，哪有不答应的？公主连忙写好信件，交于唐僧。放他从后门逃出，躲藏起来。公主转而来到门前，叫回了黄袍怪，说道：“黄袍郎，我刚才做了个梦，梦见有个身穿黄金甲的菩萨，要我偿还他一个誓言。因我小时候在宫里曾发誓，要是能找个好女婿，一定要多做善事来报答菩萨。如果你能放这个和尚，也能……”让我向菩萨兑现这个誓言呀！那黄袍怪听了道：“区区一个和尚，又不是什么大事，就按照你的意思放了他吧。”公主大为高兴。黄袍怪转身高叫道：“猪八戒，我不是怕你，看在我夫人的面子上，就饶了你师傅。你们赶快到后门去找他吧。”八戒与沙僧听了，赶紧牵马挑担。跑到了后门，找到了唐僧三人。第二天中午时分，来到了宝相国。老国王读了公主的信件，满面泪痕，一个劲儿地请求师徒三人能助帮忙，帮忙降服黄袍怪。唐僧推脱不掉，只得令两个徒弟架起祥云返回波月洞。黄袍怪见二人又来挑战，气得哇哇直叫。提着宝刀，气势汹汹的朝八戒、沙僧劈来。八戒招架不住，那边沙僧又被小妖捉去。黄袍怪不肯罢休，便化成一座一位美男子，赶往宝象国。老国王极为吃惊，问自称驸马的美男子：“你家住哪里？什么时候跟我公主结婚的？怎么今天才来见我？”妖精女婿说道：“我家在三百里外的丸子坡山波月洞。十三年前，我出门打猎，看见一只斑斓老虎驮着公主，就射走了老虎，救了公主。公主感恩，就和我结为夫妇。没想到那只老虎带伤在山中修炼成精，害了那东土来的取经和尚，自己又变成他的模样。”来到殿上哄骗陛下，说毕，他对着唐僧吹了口气，使了个妖法，唐僧顿时全身发软，瘫倒在地，扮成了一只斑斓老虎。几个胆大的武将连忙让人搬来铁笼，把三藏锁进了笼子。八戒万般万般无奈。只能前往花果山，请出大师兄。孙悟空无法容忍师傅遭此劫难，立即驾云来到了波月洞外，大声叫骂。此时黄毛怪已回洞中，正听到悟空挑战，奔出洞外大喊起来：“好你个弼马温，别人怕你！”“好你这个弼马温！”“嗯，别人怕你，我可不怕你。”<笑>看刀，两人打了五六十个回合，不分胜负。悟空急了眼，狠扎一棒，那妖怪瞬间跑得无影无踪。悟空跃上半空，瞪大一双火眼金睛，也便寻遍不着。他猜测家家伙一定是跑上了天庭，于是翻了个筋斗，就上了凌霄殿拜见玉帝。玉帝听说后，连忙叫来九。要星官十二元辰，东西南北中央五斗，河汉群臣，五岳四如，普天神圣二十八星宿。结果发现二十八星宿只剩下二十七位，独独少了一个奎木狼星。二十七星宿各自念动咒语，换来了奎木狼星。玉帝问他为什么要私自下凡？奎木狼星道：“万岁。”那宝象国的百花公主原本是天上披香殿的仙女，和我有了感情。后来她下凡脱身成为公主，我就下凡和她做了四三年的夫妻，了结了这段情缘。玉帝大为生气，降下玉旨，罚他到太上老君的兜率宫烧火去了。悟空反身下了天庭，来到了波月洞，救出沙僧。又将百花公主送回宝象国，再解救师傅，与两位师弟，重又踏上了西去之路。